0: Diese ganze Diskussion zum Thema Impfpflicht, das muss man wirklich nochmal so deutlich sagen. Streichen Sie das Wort Covid, setzen Sie Masern ein. Die kennen wir schon. Und da hat vor zwei, drei Jahren kein Hahn nachgekräht. Kreis und Quer, der Podcast
1: Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, ich muss sagen, ich bin hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ärgere ich mich wahnsinnig über die Leute, die sich noch nicht haben gegen Corona impfen lassen. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Auf der anderen Seite denke ich über jeden Impfgegner, Impfskeptiker, Impfmuffel oder wie auch immer man die jetzt nennen will. Also über diejenigen, die jetzt in der Schlange stehen, um sich jetzt erst eine Erstimpfung zu holen. Über die denke ich einerseits, du Depp, warum erst jetzt? Und auf der anderen Seite denke ich, egal was vorher war, Hauptsache du stehst jetzt hier.
3: Ja, du bist doch nicht alleine mit dieser Meinung. Denken, glaube ich, auch inzwischen sehr viele. Aber bevor wir auf das Thema Corona eingehen, erstmal herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Und Luca hat es ja schon erwähnt. Unser Thema wird heute Corona sein. Beziehungsweise wir stellen uns auch natürlich die Frage, wie viel Erstimpfungen gibt es denn jetzt überhaupt? Weil man sieht ja oft lange Schlangen vor den Impfzentren, vor den Arztpraxen stehen. Und uns hat interessiert, sind das alles Boosterimpfungen oder sind es auch viele Menschen, die sich jetzt ihre Erstimpfung Impfen
2: lassen. Genau, deswegen haben wir uns für diese Folge mal in Habstedt und in Sieke auch mal in die Impfschlange gestellt. Leider noch nicht selber zum Boostern und ich glaube, da müssen wir beide auch noch ein paar Wochen warten. Aber wir haben uns einfach mal dahingestellt, um mit den Leuten zu quatschen, die da stehen. Stehen die für Erst-, Zweit- oder
3: Impfung an und warum? Außerdem gucken wir, was die Experten und Expertinnen hier in der Region zum Ablauf der Impfungen und allgemein zur Corona-Lage sagen und wie die 3G-Regelungen im Nahverkehr ankommen.
2: Genau. Erstmal fangen wir aber in Sieke an. Da
3: hast du dich nämlich in die Schlange mit den Impflingen gestellt, richtig? Um ehrlich zu sein, unsere Aufgabe war, jeder von uns hat eine Aufgabe bekommen, ähm, dass wir uns äh, in die Schlange stellen, beziehungsweise mit impfwilligen Impflingen unterhalten und äh, ich habe das immer so ein bisschen verbaselt und ich bin jetzt gestern Morgen auf dem Weg zur Arbeit an der Arztpraxis vorbeigefahren im dem Rad und da standen ungefähr 30 Leute vor der Arztpraxis zum Impfen an und ich habe dann einfach mein Rad äh, an die Seite gestellt, mein Mikrofon rausgeholt von Kreis und quer, was ich immer dabei habe. Ich weiß gar nicht, hast du es immer dabei? Äh, ja, natürlich. Ich ja, <lacht> genau. Sollte immer dabei haben, stelle vor ein UFO stürzt ab und du hast kein Mikro dabei.
2: Stimmt. Ne, ich habe immer mein Handy dabei und das geht zur Not auch. Stimmt. Ja,
3: ja. <lacht> aber, ich aber hab, Mikro ist natürlich besser. Ja. Aber Ich hab, ähm, dann einfach, bin einfach in den Hof dieser Arztpraxis und habe dann gerufen, wer hat Lust, mir was zu sagen, warum er sich impfen lässt. Wer
2: da in der Mitte auf den Platz gestellt und einfach gerufen oder was? Ja,
3: ich, ja, ich habe mich da hingestellt und habe gefragt, genau. Und glücklicherweise oder, haben sich dann auch einige Leute bereit erklärt, mir etwas ins Mikro zu sagen, warum die sich jetzt impfen lassen, beziehungsweise ob sie sich boostern lassen oder ob sie zur Erstimpfung angetreten sind.
1: Das ist meine Erstimpfung und ähm, ich fühle mich persönlich dazu genötigt, weil ich bin Erzieherin und ich arbeite gerne mit Kindern und alle Maßnahmen, die jetzt äh, beschlossen wurden, machen es mir fast nicht mehr möglich, meinen Job au äh, auszuüben und dadurch, dass wir einen Fachkräftemangel haben und wenn ich auf der Arbeit ausfalle, müssten wir ein komplettes Haus schließen und zehn Kinder könnten nicht mehr betreut werden. Deswegen gehe ich jetzt zur Impfung für die anderen, nicht wegen Corona, sondern einfach, um es aufrechtzuerhalten.
2: Es ist auch die erste. Impfung aufgrund ähm, den arbeitstechnischen Möglichkeiten, weil da kann man sich halt nicht testen lassen und ich muss es ja machen sozusagen auch schon.
3: Boosterimpfung. Ich bin immundefizient und ich muss das wirklich nicht haben und ich habe mich ausführlich über Corona informiert und ich glaube, ich weiß als immungeschädigte sehr gut Bescheid über die Sachen und ich riskiere das nicht.
0: Eine Boosterimpfung. Da wird der Auffassung sind es eine soziale Verantwortung für alle, die hier leben, sehr wichtig.
3: Ich warte auf meine
1: Boosterimpfung, aber nicht heute, sondern erst in einer Woche, weil ich vorher die Grippeimpfung hatte und da muss man zwei Wochen warten. Aber ich bin jetzt Fahrerin für einen Freund, der jetzt auf seine Boosterimpfung wartet. Das hat auch was mit, äh, sozialem, äh, mit einer sozialen Entscheidung zu tun. Ne? Ich, haben alle haben irgendwie Verwandtschaft, Freunde und ich sehe das ein, dass man sich auch impfen lässt, um andere zu schützen. Es geht nicht an, dass eine kleine Minderheit nun alles deckelt. Das finde ich nicht in Ordnung. Ne? So, also ich bin fürs Impfen.
3: Tja, soweit einige Stimmen von Impflingen, heißt das ja jetzt, aus, aus Sieke und ich habe festgestellt, die Leute, die mir was gesagt haben, das waren also die, die sich das erste Mal haben impfen lassen, beruflich bedingt, das waren zwei Jüngere, äh, während die Booster-Impfungen, das waren hauptsächlich, äh, hauptsächlich, es waren ausschließlich ältere, über 60-Jährige, die sie ja. gesagt haben, äh, gesellschaftliche Verantwortung und Boostern. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, du warst ja in Habstedt. Genau, ich bin dort am
2: Mittwochnachmittag zur delme Schule in Habstedt im Kreis Oldenburg gefahren, wo das erste Mal seit mehreren Monaten wieder ein Impfteam der Malteser halt gemacht hat und wo es dann auch gleich ein großes Dilemma gab, nur über 30 jährige konnten geimpft werden, es gab nämlich keinen BioNTech-Impfstoff für Jüngere. Das
3: heißt also, es gab keinen BioNTech-Impfstoff oder gab es keinen BioNTech-Impfstoff nur für Jüngere?
2: Für Jüngere darf ja nur noch BioNTech genutzt werden und weil es kein BioNTech gab, gab es auch keine Impfung für Jüngere. Das heißt, alle unter 30 hatten einfach keinen Impfstoff, äh, den sie nutzen konnten. Und äh, genau, deswegen mussten die alle wieder nach Hause geschickt werden. Und wie haben die reagiert? Ja, ich dachte, das ging, also viele kamen her und haben sich informiert. Und als sie das wussten, sind sie wieder gegangen. Da habe ich jetzt keine großen Proteste gehört irgendwie. Ähm, es waren aber auch gar nicht so viele Jüngere, weil es war ähnlich wie bei dir. Es waren primär Ältere, ich würde sagen, in deinem Alter mehr. Ähm, genau. <lacht> Mittelalte Menschen. Genau, es waren nämlich auch keine Seniorinnen und Senioren da, wenn du das meinst. Okay, also, dann also so Mittelalte, das mi mi ist okay. Mittelalte waren da, genau. Das Gesundheitsamt übrigens trifft aber da keine Schuld, dass jetzt kein BioNTech da war. Äh, zumindest nach aus eigener Aussage, weil die haben gesagt, es hat eher daran gelegen, dass BioNTech gerade wieder ein heiß umkämpftes Gut ist und das Gesundheitsamt das aktuell lieber eben für die Schulen aufhebt, weil da eben viele junge Leute sind, die nur mit BioNTech geimpft werden Dürfen. Der ärztliche Leiter des Oldenburger Gesundheitsamts, Dr. Leonard Hammschmidt, hat mir vor Ort dann gesagt, dass eben an dem Tag nur mit Moderna und Johnson Johnson geimpft werden darf.
3: Ja, du hast jetzt erklärt, mit äh, welchen Impfstoffen in Harpstedt geimpft werden konnte, durfte, musste und wie war es denn abseits vom Biontech-Mangel so in Harpstedt? ja, erstmal war es gar nicht so leicht, das
2: Impfzentrum überhaupt zu finden, zumindest für jemanden, der sich da nicht auskannte. Ich musste sogar bei einer Schülerin nachfragen, weil ich da irgendwie keine Schilder gefunden habe. Und ich bin dann auch glatt falsch rum ins Impfzentrum reinmarschiert und habe die Impfstrecke quasi einmal von hinten aufgerollt. Das war aber kein großes Problem, nachdem ich mich dann da orientiert hatte. Die meisten da wussten aber irgendwie, dass man den Hintereingang nehmen muss und vielleicht war nur ich als
3: Auswärtiger mit dem Lageplan da irgendwie überfordert. Aber davon abgesehen, waren denn viele Leute da? Ich meine, es war ja immerhin Mittag, meintest du, gell? Ja, es war tatsächlich trotzdem ganz Gut, was los. Das hat mich auch
2: überrascht, wobei der Ansturm morgens um 10 wohl noch deutlich größer gewesen sein soll. Als ich da war, konnten zumindest alle im Flur der Schule unterkommen und da Schutz vor Wind und Regen suchen. Am Vormittag mussten wohl viele draußen stehen. Mittags habe ich dann in der Schlange aber, wie gesagt, festgestellt,
3: dass eben nur sehr wenig Junge da waren und viele so 40, 50-Jährige, würde ich sagen. Also in meinem Alter, wie genau. schon erwähnt. Und was haben die klugen Menschen in meinem Alter dir so alles erzählt? Ja, es waren eigentlich nur Frauen in deinem Alter, die mit mir reden wollten. Ja, okay, da hast du was voraus. Vielleicht ist es ein neuer Anmachspruch für Menschen in meinem Alter, haben sie schon geimpft?
2: Ja, auf jeden Fall haben sie sehr positiv darauf reagiert, beziehungsweise sie wollten mir noch, äh, die meisten wollten mir noch was sagen. Die Aufnahmequalität war jetzt leider nicht so super da auf dem Flur mit den vielen Menschen, aber wir fanden doch ganz spannend, was sie so erzählt haben und deswegen wollten wir es auf euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich habe die Dame mal gefragt, für welche Impfung sie da sind und warum. Für die Booster-Impfung, weil wir beim Zahnarzt arbeiten und das wird eh darauf hinauslaufen, dass alle geimpft sein müssen. Das heißt, das ist so eine Vorgabe, dass es das gesagt wird, dass sie das machen sollen? Oder? Wir haben uns ja vorher auch schon impfen lassen, wo es keine Pflicht war, ne? auch für uns. Und wir haben den ganzen Tag mit Patienten mit Kontakt, die keinen Mundschutz aufhaben. Das heißt, nur wir können uns schützen, aber... Ja, ob es der sichere Schutz ist, weiß man ja auch nicht. Ne?
1: Also, ich kriege heute die Boosterimpfung und ähm, ist für mich selbstverständlich. Ich will geschützt sein, ich will die anderen schützen, überhaupt keine Frage. Ja, ich bin auch zur Boosterimpfung hier und das ist sehr ähnlich wie vorher. Ich habe auch einen Termin, wo ich eigentlich hin könnte, beziehungsweise sogar zwei, und bin froh, das jetzt früher zu haben, um einfach auch den Puffer vor Weihnachten zu haben, bevor man dann wieder andere Leute trifft als im Alltag. Und ja. Ich bin sehr froh, dass es diese Angebote gibt. Ich bin Johnson Johnson und würde mich deshalb heute gerne boostern lassen. Das war eine schnelle Entscheidung, weil mein Lebensgefährte jetzt Corona hatte und ich das selber so in der Art nicht haben möchte. Er war mit AstraZeneca geimpft, aber das war vier Monate her und dann hat er sich, wer weiß wo, angesteckt. Und ich finde das gut, dass sowas angeboten
3: wird halt hier, vor allen Dingen so spontan. Wir kommen für die Boosterimpfung und sind sehr davon überzeugt, dass es absolut wichtig ist für alle. Wir haben einen Neffen, der überzeugter Gegner ist und dem können wir auch nicht überreden, wahrscheinlich. Und wir hoffen nur, dass es nicht ähm, am eigenen Körper dann erleiden musste, dass er auf dem
1: Holz weg ist. Ich komme heute auch zur Booster-Impfung und äh, weil ich mir auch sage, ne, ich will mich schützen, soweit es geht. Als klar war, wir können geimpft werden, wenn ich bin, das war im Mai das erste Mal, und habe sofort habe auch noch eine Grippeschutzimpfung machen lassen nach der zweiten Impfung weil die meine Ärztin mir das auch empfohlen hat weil ich auch eine chronische Erkrankung habe
4: ja und habe ich auch gesagt ne rein damit ne
3: Bei den Stimmen jetzt, die du da aufgenommen hast, habe ich eigentlich nichts von Erstimpfungen gehört. Nee, das war auch tatsächlich
2: sehr wenig. Obwohl der Dr. Hammschmidt mir gesagt hat, dass im Landkreis wohl 20 bis 30 Prozent Erstimpfungen dabei sind, äh, hatte ich auch den Eindruck, dass da sehr wenige für ihre Erstimpfung da waren. Das waren wie gesagt hauptsächlich Boosterimpfungen und jetzt auch viele aus Risikogruppen wie dem medizinischen Bereich. Das heißt also, du hast niemanden gefunden, der dir was ins Mikrofon sagen wollte und der sich zum ersten Mal hat impfen lassen. Ja, wahrscheinlich gab es da schon ein, zwei, aber genau, die wollten nichts zu mir sagen. Ich ich meine, das ist jetzt eine Vermutung, aber bei einigen, die wirkten halt auch sehr unsicher und wollten nichts sagen und da könnte man jetzt mutmaßen, vielleicht haben sie die Erstimpfung abholen wollen an dem Tag und wollten einfach nicht irgendwie so im Rampenlicht stehen dafür. Bei einem jungen Mann habe ich auch gehört, ähm, dass er sich nach einer Erstimpfung erkundigt hat, so ein bisschen im Flüsterton, fast schon mit einem Arzt, aber das war auf dem Flur, deswegen habe ich das mitbekommen. Und der war, wie gesagt, sehr unsicher und wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass Johnson Johnson nur einmal geimpft werden muss und hat sich dann da erkundigt und ist danach aber auch nochmal wieder gegangen. Gut, ihm blieb mir jetzt auch nichts anderes übrig, weil BioNTech gab es ja nicht, aber er ist auch nochmal gegangen gegangen, weil er sagt, er wollte nochmal drüber nachdenken. Also das gab es auch. Eine junge Frau, die habe ich auch gesehen, die hat auch Kehrt gemacht, nachdem sie gehört hat, dass es kein Biontech gab und für sie wirkt es aber so, als wäre Biontech die einzige, für sie auch die einzige Möglichkeit irgendwie. Mit einer älteren Frau habe ich auch noch gesprochen, die war für ihre Zweitimpfung da. Warum sie die erst jetzt bekommt, das Konnte ich leider nicht rausfinden. Ich habe die
3: Frage zwar gestellt, aber sie hat so ein bisschen drumherum geredet. Ja, vielleicht hat es auch persönliche Gründe gehabt, Krankheiten oder was anderes. Aber dass es kein Biontech gab, das, das finde ich schon krass. Hat denn Dr. Hammschmidt vom ähm, Gesundheitsamt noch weiter was dazu gesagt? Kriegen die eigentlich rechtzeitig gesagt, was die so an Impfstoffen geliefert bekommen? Das ist eine gute Frage und die Frage habe ich natürlich auch gestellt
2: und wir hören einfach mal rein. Es gibt heute Moderna und Johnson Johnson hier. Woran liegt das, dass es kein BioNTech gibt?
4: BioNTech ist ja äh, sozusagen vor anderthalb Wochen angekündigt, äh, eben halt, dass die Bestände eben halt äh, gering sind. Ne? Von daher gibt es eben sozusagen nur Moderne. Ne? Wir, haben, äh, wir hatten 700 geordert und wir hatten dann 300 äh, Dosen erhalten. Die müssen wir jetzt natürlich aufsparen. Wir haben Impfsachen in den Schulen und so weiter und da brauchen wir BioNTech. Die Einschränkung ist ja, Biontech ist eben für unter 30-Jährige. Wenn wir jetzt hier kein Biontech haben, das ist so, äh, dann können wir eben halt nur für über 30-Jährige impfen. Ist natürlich schade, wenn die Leute hier hinkommen, wir müssen die wegschicken, aber das ist dann so. Ne? Ich glaube, wir sind da relativ früh dabei. Also ich kriege ja nur immer mit, dass äh, relativ viele von außerhalb kommen. Ne? Also gerade habe ich noch jemanden im, im Auto geimpft, weil die nicht gehen konnte. Die war aus Haus gekommen. Ne? Gestern äh, in, äh, in Wildeshausen, da waren dann irgendwie Leute aus Hamburg gekommen, also ja. das ist so kunterbunt. Aber das ist auch
2: kein Problem, wenn man von außerhalb kommt, sich hier impfen zu lassen? Nein, wir weisen keinen zurück. Alle Kommunen hier drumherum, die bauen ja was auf. Ich denke, in zwei Wochen hat sich das sowieso entzerrt. Wie wichtig sind denn aus Ihrer Sicht so Angebote wie hier, sage ich mal, in der Schule in Habstedt? Also, dass man auch wirklich sagt, man hat in jedem Ort im Idealfall eine Impfstelle. Wir haben uns entschlossen, dass hier dann äh, da
4: sowieso das Impfzentrum zu ist, äh, eben dezentral dann aufzuziehen. Erstens haben wir eigentlich in jeder Gemeinde jetzt schon, dass wir sporadisch Impfangebote haben. Und ab äh, Mitte Dezember wird das stehen, dass wir zumindest in jeder Gemeinde eine Impfambulanz äh, sozusagen einmal in der Woche mindestens haben. Großes Problem für alle ist ja in allen Bereichen ist natürlich Personal. Dadurch, dass eben die Impfambulanzen ausgelaufen sind, ne, unglücklicherweise müssen wieder neue, neues Personal gefunden werden. Das ist halt schwierig.
2: Das ist auch für Sie ein Problem? Ja, ja, ja,
4: ja. das ist so der limitierende Faktor. Also das wird sich entzerren. Ne? Dass halt, äh, unsere Pflegeheime haben wir jetzt so, ich glaube, haben wir eigentlich durch. Ich glaube, eins fehlt noch oder zwei. Aber eigentlich sind die durch. Das heißt, die Kräfte haben wir dann auch frei für sowas. Gut, die Schulen haben wir noch äh, als Brocken zum Abarbeiten. Im Moment operieren wir sozusagen auf drei Brennpunkten. Ne? Pflegeheim, Schule,
2: und äh, periphere Angebote und dann sch schaufeln wir die Kräfte um. Ne? Würden Sie denn sagen, dass der limitierende Faktor eher das Personal ist oder die Impfdosen? Der limitierende Faktor ist das Personal, das ist in
4: allen Bereichen. Das ist Pflegeheim, Intensivstation, natürlich auch äh, die MITZ, ne? das ist das Personal immer. Okay. Ne? Das ja. ist nicht das Material. Und Impfdosen, in diesem Fall ist es Biontech,
2: eben halt, das wird für ich denke zwei, drei Wochen sein, dann ist das auch dahin. Impfstoff ist nicht das Problem. Wie, wie planbar ist das Ganze denn aktuell? Können Sie mit, kriegen Sie rechtzeitig vorher gesagt, wie viele Impfdosen Sie kriegen? Ja. Nee. Biontech hatte ja angekündigt, dass eine zusätzliche
4: Lieferung in Millionenhöhe eben freigesetzt wird und von daher wird das dann auch ankommen. Nichtsdestotrotz denke ich, wird man das dann auch weiterhalten. halten. Ist ja auch in Ordnung, dass man sagt, über 30 moderner, unter 30 Biontech, weil das Moderna ist ja auch da. Das ist ja auch ein toller Impfstoff, auch gleichwertig und der muss natürlich aufgebraucht werden. Das macht keinen Sinn, den verfallen zu lassen.
2: Jetzt hatten Sie gerade schon kurz angedeutet, wie so die Verteilung ist. Sie sind ja im ganzen Landkreis Oldenburg gucken immer mal wieder und haben den Gesamtüberblick auch, wie ist denn aktuell die Verteilung zwischen Erstimpfung, Zweitimpfung und Boosterimpfung ungefähr? Das,
4: was, was hier so auftaucht, das war bisher, dass es so zwischen 10 und 30 Prozent schwankte an der Erstimpfung. Ne? Das war insbesondere, als diese Verschärfung kam mit 3G und jetzt, äh, ab heute ist ja Warnstufe 2, dann 2G plus teilweise, da kam großer Zulauf. Das war auch ein Klientel, was dann sehr ungehalten war, so die dann eben so kam, weil der Arbeitgeber gesagt hat, ne, wenn du das nicht machst, dann kündige ich. Was, was wir nicht haben auf regionaler Ebene ist die Impfquote. Also es gibt eine Impfquote für Niedersachsen. Ne? Das ist, ich glaube, 71, 72 Prozent Erstimpfung und so weiter. Wir, haben, wir können immer nur sagen, was wir absolut verimpft haben. Wir haben nicht die Zahlen dabei, was die Hausärzte hier verimpft haben. Und wir haben auch nicht dabei, wenn sich jemand außerhalb impfen lässt des Landkreises, so wie umgekehrt welche aus Dellenhaus oder Hamburg oder wo auch immer, hier sich impfen lassen.
2: Deswegen können wir das nicht regional bezogen sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch deutlich schwerer ist, die Lage hier vor Ort zu bewerten, oder?
4: Nee, ich meine, wir haben ja, wir, es muss geimpft werden, das ändert sich. Die groben Ziele sind ja klar, ne? es muss geimpft werden, wir haben zu wenig geimpft. Wir haben zwei bis drei Monate, haben wir den gedreht, geschlafen, die Politik, ne? Das muss ich auch nochmal deutlich sagen, also wir haben eigentlich das Ziel gehabt. Wir wollten schon im, im Ende August, haben wir beim Land gefragt, dass wir die Heime impfen. Das durften wir nicht, das sollte nacheinander passieren. Das ist sehr traurig, von der müssen wir das jetzt einfach nachholen. Äh, ja, und äh, von daher ist das klar, es ist, sind immer noch 25 Prozent, wenn man die Genesen so ein bisschen rausrechnet, die ungeimpft sind, die nicht geschützt sind, die müssen geimpft werden als Erstimpfung. Ich bin, muss immer so ein bisschen schmunzeln bei die Politik, dass sie geglaubt hat, die Hausärzte schaffen das. Weil, äh, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, äh, äh, zwei Jahre vor Covid waren die Hausarztpraxen auch schon
2: ausgelastet im Winter ne, mit Grippeimpfungen. Die so nebenbei äh, Covid-Impfungen machen sollen, ist ja irgendwie absurd. Wir haben vor zwei Wochen ungefähr noch mit einem Hausarzt gesprochen, in Stur war das jetzt. Mhm. Und der hatte gesagt, äh, er, der hat eher gesagt, er ist ein Gegner dieser Impfzentren, weil er sagt, die Hausärzte hätten das geschafft, auf jeden Fall, hätten sie dann ausreichend Vorlauf gehabt.
4: Das, das glaube ich nicht. Ich habe ja auch mit Kollegen gesprochen, die ganz klar sagen, das, das, das schaffen die nicht. Ne? Die sind die froh sind, dass wir das jetzt hier hochgefahren haben, dass die Patienten hinkommen. Die sind überlaufen. Also die Patienten, äh, ist ja nicht so, dass die Hausärzte nicht wollen. Aber die, die schaffen es nicht. Die Patienten haben halt äh, teilweise Termine, was weiß ich, Februar oder, oder März halt. Ne? Und, und das, obwohl die Hausärzte, ich habe den einen Kollegen gesprochen, der sagte, gut, wir machen jetzt Samstag auf, wir haben Vorsorgeuntersuchungen zurückgestellt. Aber trotz allem schaffen die das nicht. Es ist ehrlich gesagt auch nachvollziehbar. Ne? Also die Menge, das können die nicht. Das ist, ist absurd.
2: Abschließend würde ich gleich gerne nochmal gerade kurz auf die, auf die Erstimpfung jetzt zurückkommen. Was haben die Leute gesagt, warum sie bislang gezögert haben mit der Erstimpfung?
4: Die wenigsten, die ich so erlebt habe, sind dann eigentlich so vehemente Impfgegner. Die meisten waren einfach verunsichert und, und sind dann eher dass das, dann eingeengt worden ist. Sie sagen, na gut, dann mache ich es halt. Ich hätte gerne noch ein bisschen zugewartet. Also absolute Impfgegner, das ist eigentlich eher selten. Meistens ja. meisten sind eigentlich, ich sag mal, Impfzögerer eigentlich.
2: Hatten Sie das Gefühl, dass, das, dass die Leute zu wenig Informationen hatten? Nein,
4: nein. Also ich, auch die, Impf-, die Erstimpfungen, die gekommen sind, die brauchten eigentlich, eine, also eigentlich so gut wie keine ärztliche Aufklärung. Ne? Die sagten, okay, ich habe mich informiert, ich weiß alles. Also wer nach anderthalb Jahren äh, nicht aufgeklärt ist, äh, das gibt es eigentlich fast nicht. Das ist nicht eine Sache der Information.
3: Ja, so war das Gespräch mit Dr. Hammschmidt vom Oldenburger Gesundheitsamt. Aber Luca, ganz kurz, wo hast du das Gespräch aufgenommen? War das irgendwo im Durchgangsverkehr oder wie war das?
2: Ja, das war tatsächlich auch genau da, wo ich die O-Töne aufgenommen habe. Das war in diesem Flur, wo die Leute anstanden für die Impfungen. Und ja, es, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Und im Nachhinein sagt man sich, hätten wir uns mal doch irgendwie einen ruhigen Raum gesucht. Ähm, aber in dem Moment haben wir uns einfach da getroffen, genau. Und deswegen hört man die Leute im Hintergrund reden. Und wir hoffen, ihr habt trotzdem jetzt alles verstanden, weil ich glaube, inhaltlich war es doch nochmal ganz spannend was Herr Hammschmidt auch erzählt hat. Und äh, der hat mir übrigens ähm, nach dem Interview so ganz nebenbei noch was richtig Krasses erzählt. Okay, was denn? Er meinte, dass der Landkreis anfangs beim Impfen erst den Papierkram gemacht hat und dann die Impfung. Also neben dem Anamnesebogen und so gab es auch den Aufkleber ins Impfbuch vor der eigentlichen Impfung. Und da soll es dann echt ein paar Schlaumeier gegeben haben, die sich mit Stempel aber ohne Impfung wieder rausgeschlichen haben.
3: Echt, ist es echt passiert. Okay, das wären jetzt für mich keine Schlaumeier, sondern Betrüger im Grunde genommen. Ja,
2: klar, auf jeden Fall Betrüger. Also, die haben sich dann irgendwie rausgeschlichen. Ähm, Dr. Hamschen meinte dann, dass es das auch recht schnell aufgefallen ist, ob er jetzt alle wieder zurückweifen konnte, sage ich mal, konnte er mir jetzt nicht genau sagen, er meinte aber, viele dürften es nicht gewesen sein. Das heißt, die Leute haben eigentlich einen gültigen Impfausweis, sind aber nicht geimpft. Genau, einen komplett gültigen, das heißt, man kann auch nicht sagen, dass sie einen gefälschten Impfausweis haben und ich bin jetzt kein Jurist, aber für mich stellt sich überhaupt die Frage, ist das jetzt irgendwie überhaupt strafbar oder was, weil sie haben ja keinen Impfausweis gefälscht. So, Also das ist ein ganz neuer, spezieller Fall und ich sag mal, wir können nur hoffen, dass das nur wenige Fälle waren und dass das jetzt auch nicht in jedem Impfzentrum passiert, weil dann hätten wir echt ein Problem. Herr Dr. Hammschmidt meinte aber, dass das mittlerweile alles angepasst ist, dass jetzt die Impfung vor dem Stempel kommt, also kann man sich so da nicht mehr rauswinden. Und er hat mir auch noch erzählt, dass es wohl auch Fälle gegeben hat, wo Leute probiert haben, das ja, Impfpersonal zu bestechen. Also quasi nach dem Motto, du gibst mir bitte einen Stempel und ich zahle dir Geld dafür, aber dann kriege ich keine Impfung. So. Und ähm, das gab's, da gab es wohl auch
3: Einzelfälle, hat mich auch total überrascht. Ja, also es ist wirklich schon von Betrug die Rede, muss man echt sagen. Absolut, ja. absolut. Gut, aber du warst ja nicht alleine in Harbstedt von der Mediengruppe Kreiszeitung, sondern ein Kollege von der Schreibenden Zunft war auch vor Ort. Genau, der Kollege Jürgen Bolken war auch da von der
2: Wildeshauser Zeitung und der hat einen Artikel verfasst, da könnt ihr auch nochmal vieles nachlesen, zum Beispiel wie viele Impfungen an dem Tag insgesamt in Harbstedt eigentlich verteilt wurden. Den Link zu seinem Artikel packen wir euch nochmal in die Shownotes und außerdem gibt es in den Shownotes auch noch einen Verweis auf einen etwas älteren Artikel von vor ein paar Tagen, wo die KollegInnen aus Wildeshausen auf den Harbstädter Straßen unterwegs waren und mal die Impflaune der Leute abgeklopft haben. Auch sehr lesenswert, wie ich finde. Aber jetzt zurück zum Podcast. Grundsätzlich ist dann natürlich auch interessant, wie die Corona-Lage hier überhaupt insgesamt ist. Wir haben uns gefragt, wie stark sind die Intensivbetten eigentlich ausgelastet? Müssen wir hier auch Corona-IntensivpatientInnen aus anderen Bundesländern aufnehmen? Und wie sieht es eigentlich aus bei der Impfquote mit den Pflegekräften und MitarbeiterInnen hier in den
3: Kliniken? Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Ralf Ehring gesprochen oder besser gesagt telefoniert. Ist ja immer besser, wenn man telefoniert in Zeiten von Corona. Und Ralf Ehring, der ist der Geschäftsführer der drei Kliniken hier im Landkreis Diepholz. Und wir hören einfach mal in das Interview rein. Aber Sie hätten noch ähm, Platz, um etwaige Patienten, Corona-Patienten aufzunehmen? Wir könnten
0: im Rahmen von Amtshilfe, Hilfe oder ähnlichem... Ähm Könnten wir noch Corona-Patienten versorgen aktuell, ohne uns im Alltagsgeschäft einzuschränken? Wir sehen es ja in der Infektionsgrafik hier beim RKI, dass es so eine, wie so eine Art Welle aus dem Südosten Richtung Nordwesten ist. Und diese Welle eben bei uns so noch nicht angekommen ist. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir hier im Haus bei unseren Beschäftigten eine hohe Nachfrage nach der Boosterimpfung haben, was zum einen bedeutet, dass unsere Mitarbeiter demgegenüber offen sind, was sich aber auch aus unserer guten Vorbereitung ergibt. Denn viele, sogar die allermeisten unserer Mitarbeiter sind jetzt schon berechtigt für die Boosterimpfung, weil wir mit der ersten und zweiten Impfung so schnell waren, dass die sechs Monate, die man zwischen der zweiten Impfung und der Boosterimpfung abwarten soll, dass die bei fast allen schon rum sind.
3: Können Sie sagen, wie hoch die Impfquote bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Kliniken ist?
0: Wenn wir die beiden Gruppen zusammenzählen, haben sich haben impfen lassen und sich impfen lassen wollen, sind wir bei 94 Prozent.
3: Vier oder 94,5. Wir hatten vor zwei Monaten Gespräch geführt, Pflegenotstand, auch in den Krankenhäusern. Äh, haben Sie Bedenken, dass wenn diese Impfpflicht im Gesundheitswesen eingeführt wird, dass dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass die sagen, ich kündige, dass dadurch die Personalsituation noch schwieriger wird?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das in einigen Fällen so passieren wird. Dadurch mischen sich meine persönliche und meine fachliche Meinung. Das ist für die wenigen Mitarbeiter, bei denen das so sein wird, entweder ein vorgeschobener Grund oder eine Art Ausrede, sich aus einem Job zu. Zurückzuziehen, der Ihnen aus ganz vielen Gründen ohnehin nicht mehr zusagt oder nicht gefällt. Wer diesen Job macht und schon lange und gerne macht, der hat auch die Masernimpfpflicht in ihrer Notwendigkeit erkannt. Und da haben wir ja auch im Gesundheitswesen keine Kündigungswellen erlebt. Als, und das ist ja schon, ähm, das ist eine richtige, verpflichtende Impfpflicht, die wir hier haben, die jeder Mitarbeiter hier auch nachweisen muss. Diese ganzen Diskussionen, die man jetzt aus anderen Betrieben oder vielleicht auch aus Krankenhäusern kennt, warum muss ich meinen Impfstatus offenlegen, wer will bestimmen, dass ich geimpft werde, hatten wir alles schon bei Masern. Ging ganz unaufgeregt, ging ganz unkompliziert und da haben wir keine Kündigungswelle erlebt. Das heißt, diejenigen, die das jetzt am Beispiel von Covid für sich nutzen, um zu sagen, damit steige ich jetzt aus dem Beruf aus, da halte ich das tatsächlich für einen Vorwand oder für eine Ausrede jetzt endlich den Beruf zu verlassen, den sie sowieso irgendwie nicht mehr so richtig wollten. Diese ganze Diskussion zum Thema Impfpflicht, das muss man wirklich nochmal so deutlich sagen. Streichen Sie das Wort Covid, setzen Sie Masern ein, kennen wir schon. Und da hat vor zwei, drei Jahren kein Hahn
3: nachgekräht. Wie würden Sie die aktuelle Situation in den drei Kliniken hier im Landkreis Diepholz beschreiben?
0: Umgang mit der Corona-Krise ähm, auf Mitarbeiterseite, aber auch ein bisschen auf Patientenseite, leider aus Übungen sehr souverän. Also ich erlebe unsere Mitarbeitenden und zwar querbeet von den Reinigungsherren und Damen bis hin zum ärztlichen Personal, aber auch wichtigen Elementen, die man sonst so nicht im Fokus hat, Haustechnik etc., aber auch Pflege und Arzt. Alle gehen absolut souverän mit der Gesamtsituation um, auch mit diesen veränderten Testmechanismen, mit zum Teil sich widersprechenden oder unklaren gesetzlichen Regelungen und natürlich auch mit der Betreuung der Patienten, egal ob Covid oder nicht. Absolut souverän. Schade, dass wir so viel Übung damit haben müssen. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit und Anspannung, ähm, was als nächstes kommt. So, wir wissen, dass es uns gerade noch ähm, verhältnismäßig gut geht, was die Anzahl an Covid-Patienten geht und wenn wir sie wenn wir gebraucht werden, sind wir da, werden sie versorgen. Und das bitte nicht falsch verstehen, natürlich reißt man sich nicht drum.
3: Soweit ähm, Ralf Ehring, der Geschäftsführer der drei Kliniken hier im Landkreis Diepholz.
2: Also ich muss sagen, 94 Prozent Impfquote in den Kliniken finde ich schon sehr beachtlich. Wenn ich diese Impfquote hätte in den Zügen, mit denen ich täglich zur Arbeit fahre, dann würde ich mich schon
3: sehr freuen. Wobei man eine Impfquote in den Zügen natürlich schlecht feststellen kann. Aber es gilt ja seit einiger Zeit die 3G-Regel in den Zügen und in den Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs. Und Luca, der fährst ja jeden Morgen praktisch von Bremen nach Sieke hier zur, zur Arbeit. Wie ist es denn da eigentlich, in den Bus oder in den Zug zu fahren?
2: Genau, das ist auch das Einzige, woran ich mich immer so klammer, diese drei Regeln, die jetzt Abstand halten, Maske tragen und seit neuestem ja eben auch 3G. Und äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, kontrolliert wurde ich da bislang noch nie. Und ich ehrlich gesagt würde mir da eigentlich auch mehr Kontrollen wünschen und frage mich eigentlich auch, warum nicht einfach bei der Ticketkontrolle gleich die Impfausweise mitkontrolliert werden zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, weil du hast dich, glaube ich, mit jemandem vom Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen getroffen, die hier für den Nahverkehr zuständig sind, richtig?
3: Ja, getroffen nicht. Auch wieder telefoniert und zwar mit dem stellvertretenden Pressesprecher des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen, Gerrit Reichert, unterhalten. Und ja, wir wollten mal wissen, wie die Umsetzung ist in, im öffentlichen Personennahverkehr mit den 3G-Regeln. 3G heißt ja, dass Sie kontrollieren müssen, ob die Menschen getestet, genesen oder geimpft sind. Wie läuft hier die Umsetzung von, bei den Kollegen, Kolleginnen vor Ort, die das überprüfen müssen? Wie sind so die ersten Rückmeldungen?
1: Die ersten Rückmeldungen sind, die sind sehr positiv. Es gibt kein systematisches Kontrollieren, sondern es gibt stichpunktartige Kontrollen, Kontrollen, die so durchgeführt werden, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen vor Ort, der Verkehrsverbund, besteht aus 30 Verkehrsunternehmen in der Fläche, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen sich eben halt mit dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt koordinieren, absprechen und man dann eben gemeinschaftliche Kontrollen durchführt, stichprobenartig, äh, zusammen mit dem Ordnungsamt oder gegebenenfalls auch mit der Polizei. Und es gibt erste Rückmeldungen, beispielsweise jetzt eben im Landkreis Diepholz, wo es äh, erste Kontrollen, Kontrollenüberprüfungen gegeben hat, die sehr positiv gewesen sind. Also zum einen, was die Akzeptanz der Kontrolle angeht, als auch ähm, was die ich sag mal die mutmaßlichen Verstöße gegen 3G und Maskenpflicht angeht es gab nur sehr wenige Verstöße im Sinne von habe ich noch gar nicht gewusst oder vielleicht auch äh, will ich nicht und mehrheitlich ist das bild ein sehr sehr gutes es wird abgestimmt mit den füßen kann man nicht anders sagen das heißt also die menschen haben 3G schnell akzeptiert und sie verstehen es so wie der VBN eben auch es ist ein Mehr an Sicherheit, es dient dem Zweck, die vierte Welle zu brechen und das kann man nur gemeinschaftlich. Und insofern ist die Akzeptanz hoch und erste Kontrollen zeigen, die Verstöße sind die, wirklich die Ausnahme.
3: Wenn es Verstöße gibt, wie reagieren denn die Kunden, Kundinnen, die äh, sich nicht an die Regeln halten wollen? Sind die auch verständnisvoll, wenn sie dann nicht mitfahren dürfen? Oder gibt es da auch Ärger gelegentlich?
1: Also bislang, das ist die Rückmeldung äh, aus dem Verkehrsunternehmen, ähm, bislang äh, werden dann eben halt äh, die Fahrgäste werden darauf hingewiesen, was die neue Regel ist, was die Regel für sie bedeutet und warum es diese Regel gibt. Und die Rückmeldung ist, dass hier Verständnis ist, dass man es einfach noch nicht gewusst hat, dass man eben sich noch nicht orientieren konnte oder eben halt auch das, was kommuniziert worden ist, noch nicht ganz klar genug gewesen ist jedenfalls. Also insofern, das Verständnis ist da. Und von Seiten der Kontrollierenden ist es halt so, es ist der Hinweis jetzt erst. Zwar ist der Verstoß Bußgeld bewährt. Das heißt, es darf, es dürfte ein Bußgeld erhoben werden. Aber dazu ist es bislang nicht gekommen, weil man ist erst in den ersten Tagen und es müssen sich alle erst daran gewöhnen. Und insofern ist der Hinweis auf der einen Seite und das Verstehen auf der anderen Seite jetzt erstmal primär wichtig.
3: Sie haben ja gesagt, dass Sie diese Stichprobenkontrollen mit 3G ja mit Hilfe, mit Unterstützung vom Ordnungsamt mit der Polizei durchführen können. Das heißt also, eine hundertprozentige Kontrolle ist eigentlich gar nicht möglich.
1: Eine hundertprozentige Kontrolle ist eigentlich von Seiten der Fahrgäste möglich. Und das ist ja auch, das ist ja auch letztendlich der Appell, an, ähm, an alle Menschen, ne? auch an uns ÖPNV, dass jeder sich an die Regel hält, weil wir wollen gemeinsam die Welle brechen. Und das ist eigentlich der Punkt, dass also jeder ähm, bereit ist, eben halt hier regelgemäß sich zu verhalten und diese Regel dann auch nachzuweisen. Und wie gesagt, also die ersten Stichproben haben gezeigt, dass gar nicht erst auf Ansprache eben der Nachweis 3G gezeigt wird. Es hat auch Stichproben beispielsweise in Bremen gegeben, sondern äh, die Menschen ihren, äh, ihren 3G-Nachweis in der Hand halten.
3: Wie sieht's denn aus, wenn Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerinnen, also bei Bussen zum Beispiel, das kontrollieren beim Einstieg der Fahrgäste? Ist das möglich?
1: Das ist, äh, das ist das ist schwer vorstellbar und es ist eigentlich unmöglich. Sie müssen sich vorstellen: Wir kennen das ja alle, wenn irgendwo ein Testnachweis erbracht wird und ob man jetzt beispielsweise in die Schwimmhalle geht und, und was muss man da machen? Man muss einen Nachweis vorlegen, man muss gegebenenfalls seine Adresse noch eintragen. Allein dieser Vorgang dauert dann ja schon, ich sag mal eine Minute anderthalb, je nachdem. Stehen da drei Leute, steht man schon fünf Minuten an. Und äh, vor dem Hintergrund, dass der VBN tagtäglich über 600 Linien, also Bus, Straßenbahn und Zug betreibt, ähm, allein darunter eben über 1000 Busse die fahren in denen äh, Fahrzeugführerin äh, Fahrzeugführer sitzen, wenn die jetzt noch im Einzelnen kontrollieren müssten, dann wäre in 0, nichts äh, das gesamte Fahrplangefüge wäre völlig durcheinander und äh, der ÖPNV könnte nicht mehr erfüllen, wofür er auch steht, nämlich Pünktlichkeit und Linientreue und insofern das ausdrücklich nicht, die wirkliche Kontrolle liegt bei jedem Fahrgast und seiner Einsicht, dass seine Sicherheit, auch die Sicherheit der anderen ist und letztendlich von uns allen. Und das ist das Wichtigste.
2: Ja, okay, gut, jetzt sehe ich auch so ein bisschen, klar, irgendwie bei der Ticketkontrolle parallel nochmal den Impfausweis und dann vielleicht nochmal den Personalausweis kontrollieren. Das bindet natürlich Zeit und Kapazitäten. Schwierig. Wir ja, Können alle nur hoffen, dass es irgendwie eine, eine Ausnahmesituation bleibt, aber was ich mir jetzt für die verbleibende Zeit mit dieser Pandemie eigentlich noch wünschen würde, ist, dass es einfach zum Beispiel eine App gibt, wo drin steht, heute gilt im Nahverkehr folgende Regel. Ja, so, da hast aber
3: viel zu tun, wenn du die App selber pflegen willst, weil es ändert sich ja ständig was bei diesen ja. Regeln und es hat ja auch Gerrit Reichert gesagt, also sie müssen fast jeden Tag gucken, äh, ob das noch aktuell ist, was sie jetzt gerade durchsetzen wollen. Also wir haben das Gespräch am Mittwoch geführt und Donnerstag, gestern, gab es ja schon neue... Regeln, die vielleicht auch im Nahverkehr gelten. Und er hat ja auch gesagt, es ist eine rote Karte. Wenn irgendwas rot ist, muss wieder was anderes sein. Also es ist nicht einfach, das alles umzusetzen, was die Regierung gerade beschließt.
2: Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass dieser Podcast, wenn er jetzt rauskommt am Freitag, auch noch aktuell ist. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch wieder sehr gefallen, denn das ist auch schon das Ende der Folge. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick geben, ein bisschen über den Impffortschritt hier in der Region. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell auf das, was nächste Woche ansteht.
3: Ja, stimmt. Also nächste Woche geht es um ein sehr ernstes Thema, ein Thema, das leider sehr oft von der Öffentlichkeit nicht thematisiert wird. Es geht um sexuellen Missbrauch. Und wir haben mit Experten, Expertinnen darüber geredet, welche Hilfsangebote es in dieser Region gibt und ja, wie die aktuellen Fallzahlen auch zum Teil in dieser Region aussehen.
2: Alles Weitere zu dem Thema gibt es dann nächste Woche. Wenn ihr noch Themenideen für uns habt, schickt uns immer gerne eine E-Mail an podcast-kreiszeitung.de. Zu unserer letzten Folge rund ums Thema Begräbniswald haben wir zum Beispiel auch eine Nachricht aus Kirchlinteln bekommen von einem Hörer, der die Meinung unserer Interviewpartnerin Petra Ruhrs grundsätzlich teilt, aber eine eine andere Argumentation verwenden würde. Nachrichten wie diese freuen uns immer sehr. Gerne leiten wir auch Nachrichten und konstruktive Anmerkungen an die Protagonistin unserer Folge weiter. Also von daher schreibt einfach mal drauf los.
3: Und außerdem freuen wir uns natürlich über ein Like auf Facebook und Instagram. Also bis nächste Woche.
2: Bis dann, ciao.